0: Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Il rentre du New Hampshire où avaient lieu les primaires euh, des primaires importantes en politique américaine. Évidemment, on en a tous entendu parler. C'est Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Antoine. Content de te retrouver. Hein? On a passé tout l'automne ensemble. Je m'ennuie un petit peu. Je suis très content que tu sois <rire> là, à la hausse sur la colline aujourd'hui. Surtout que toi, tu es allé, euh, justement, comme je le disais, au New Hampshire. D'abord, je veux savoir, es-tu allé en train? Parce que je connais ta passion <rire> pour les trains.
1: Oui, alors je serais normalement allé en train, mais pour le New Hampshire, ce n'est pas l'idéal parce que la seule ligne qui rejoint Montréal au reste des États-Unis. Euh, c'est de descendre pour aller presque jusqu'à New York pour après ça trouver une ligne là, un peu perdue qui remonte au nord pour le New Hampshire. Alors, le mieux, c'est la voiture, mais tu sais, le New Hampshire, c'est pas très, très loin. Hein. De Montréal, c'est 4 heures Concord, qui est la capitale. Ouais. Une bonne demi-heure de plus, c'est Manchester, qui est la plus grande ville. Et puis là, t'es presque rendu dans l'écosystème euh, Bostonnais D'ailleurs, l'aéroport Manchester fait partie du Grand Boston, là. Euh, mais c'est un coin extraordinaire. Moi, je vais là euh, depuis 2007 pour des tournées autour des primaires. Alors, il n'y a pas un pouce carré de l'État que je connais pas ou dans lequel je suis pas <rire> allé, euh, que ce soit là, les, les coins les plus perdus, euh, les centres d'achat, les centres As-tu adopté leur
0: devise « Live free or die », Guillaume qui est une devise
1: assez fantastique. Pour ah, la petite incroyable. histoire, là, c'est oui. la devise des États américains, Antoine, qui est la plus célèbre de toutes oui. les devises. Hein, Nommez-en ah, oui. une autre, hein, la preuve. Mmh. Euh, oui. C'était pas ça avant. Au Québec, dans les années 70, on est passé de la belle province à, oui. euh, je me souviens, au New Hampshire, c'était cynique, hein, comme euh, une belle scène à voir. Oui. Et c'est en, de... oui. <rire> en 71 que c'est devenu « Live free or die », mais c'est la devise officielle de l'État depuis 1945. Et ah là, oui. quelle est l'origine d'espèces oui. de choix manichéens entre oui. <rire> la liberté et la mort? Il ben, y en a plusieurs. Dans la Révolution française, Antoine, il y avait ce slogan « Vivre libre ou mourir ». C'est presque textuel. Il euh, y avait dans, dans le siège de Barcelone, puis là, c'est ma racine catalane qui parle, il y avait « Vivre libre ou nous mourirons ». Puis sinon, euh, aux États-Unis, pendant la révolution américaine, ben, c'est Patrick Henry qui disait « Give me liberty or give me death ». Puis là, personne n'est vraiment sûr de « Ça vient d'où ». C'est probablement un général, un peu l'enfant chéri de l'État du New Hampshire, un général très important pendant la guerre euh, de la révolution, la guerre d'indépendance. Qui dans un toast avait écrit "Live Free or Die", qui s'était inspiré des choses dont on vient de parler. Probablement le plus euh, le plus proche c'était la Révolution française parce que là on est euh, c'est un anniversaire on est en 1803 je pense. Mm -hmm. Alors et ils l'ont en ont fait vraiment la devise. Alors vraiment l'idée de la liberté au New Hampshire c'est très fort d'ailleurs. Oui. C'est quoi la TVQ au New Hampshire C'est zéro. Ah c'est oui, quoi hein? l'impôt sur le revenu au New Hampshire c'est zéro. Alors, beaucoup ah, de oui. gens qui sont ce qu'on appelle des fixed income, hein, des gens qui, euh, par exemple, des retraités, déménagent au New Hampshire parce que si tu peux pas gagner plus, ben, tu peux couper dans tes dépenses, puis pas payer d'impôts ou de taxes. Bien sûr. puis tu peux faire de ça. la moto sans casque. Voilà, alors, dirais, ah. de tout, là, moi je suis plus sur l'impôt ou les taxes, mais oui, il y a ça aussi.
0: <rire> Je trouvais que c'était... Oui, parce que c'est pas le cas dans, tout le, dans tous les États américains. Mais euh, le, le New Hampshire, donc, se caractérise par euh, son amour de la liberté, mais aussi par le fait que c'est une sorte de plaque tournante politique. C'est pour ça que toi, tu y vas,
1: puis ça te permet de faire des rencontres toujours intéressantes. Oui, parce que, d'abord, c'est la première primaire depuis les années 20, les années 30, et le fait que ce soit un petit état, donc les dépenses pour y faire campagne sont un peu moindres, ce qui donne un peu plus la chance à tout le monde. Donc Même un candidat qui n'a pas avec lui tout le parti, l'establishment, euh, les grands médias et autres, c'était plus vrai avant, euh, Ben là, a une chance au New Hampshire. Et les gens, les gens donnent vraiment une chance à tout le monde. Mm -hmm. Moi, je connais un paquet de gens au New Hampshire qui font comme un devoir d'aller entendre tous les candidats des plus importants au plus inconnu puis de se faire une vraie opinion. Puis là, les, les candidats, ils n'ont pas juste le luxe de faire des grands discours dans des trucs hyper aseptisés. C'est, exemple, dans telle rue, dans tel quartier, ça se passe chez Antoine, alors tu y vas, puis Antoine invite ses voisins, puis tu leur parles. C'est vraiment là personne à personne. Ça se perd un peu plus maintenant qu'avec les médias sociaux, les médias de masse, euh, l'argent en politique, mais ça reste, si c'est encore vrai un peu, c'est vrai au New Hampshire. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me pointer à des rassemblements de candidats dont la campagne ne va pas très bien mmh. et d'être la seule personne qui est là avec deux, trois citoyens et le staff <rire> du gouverneur ou du sénateur ou de l'ambassadeur. Alors, ça permet de leur parler puis à un moment donné, d'avoir une véritable relation. Alors, c'est un endroit fascinant, magnifique aussi. Euh, puis mmh. si on aime la politique, puis d'être capable de voir par-dessus les filtres des médias, c'est l'endroit idéal. Je te partage une anecdote Antoine, c'est Ron DeSantis. Ouais. Hein, celui oui, à tu qui l tu était Oui, tu l'as vu,
0: tu, tu l'as aperçu là-bas. Euh, oui, puis il a aperçu de, de, de pas un,
1: ouais, un petit discours hein. de pas très loin, euh, il faisait un événement dans une pièce, dans une, une espèce de salle d'hôtel minuscule. Là, à mm -hmm. peu près grande comme mon salon un peu plus. On était pour être généreux, 50. Puis toutes les caméras étaient là, mais il y avait à peu près 50 personnes. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Et lui il est au milieu, puis il parle. Puis j'avais un collègue qui était avec moi. À la fin, ça a duré une heure, je regarde mon collègue, puis j'écoute, c'est pas personnel, je ne suis pas insulté, mais il ne m'a pas regardé une fois. On est 50, là. Puis lui, oui, je, dit, ben, je
0: sais pas qui a dit cette semaine, j'ai entendu qu'il y avait comme le charisme d'une thermopompe.
1: Oui, euh. <rire> une poignée de porte, <rire> oui. Et là, mon, mon ami me dit la même chose. Il regardait dans le vide. Comme s'il ne voulait pas entrer en connexion avec personne. Puis là, tu sais, on peut faire mieux. Là. Antoine, moi, j'ai rencontré Bill Clinton. Alors, il m'a mmh. serré la main, il m'a posé la question. Euh, Bonjour, j'ai donné mon nom, puis que je venais de Chicoutimi. Ça a dû durer peut-être deux secondes. Mais dans ces deux secondes-là, je suis sûr, que j'avais l'impression, que j'étais la personne la plus intéressante au monde dans sa vie. Alors, il y a des gens qui ont cette facilité à établir une connexion, et il y a des gens qui ne l'ont pas du tout, Ron mm -hmm. DeSantis, plus il rencontrait des gens, plus les gens disaient « "Ouais, mais il fait presque robotique là, dans sa ça. capacité d'entrer en relation ». Alors,
0: il est ah. plus dans la course. Et là, non. dans la course républicaine, évidemment, le New Hampshire, ça a marqué une victoire incroyable de Donald Trump. Es-tu allé à un des euh, nombreux événements Trump euh, là-bas
1: oui, et c'était la première fois, moi, que j'allais... J'avais vu ses euh, discours à la télévision, ou sur ouais. Internet, là, des centaines de fois. Mm -hmm. Là, je me dis, je vais aller à un rassemblement de Donald Trump, puis c'est impressionnant, là. Moi, c'était un samedi soir. Il venait de faire un très gros rassemblement la veille. Et il okay. en faisait un très gros le lendemain. C'est comme si, ah, je sais Dieu. pas Madonna fait trois spectacles ça. en trois soirs, là. Tu dis, il n'y a pas assez de monde pour animer tout ça, là. On est à Manchester un samedi soir. Soir de série éliminatoire au football. Là, je ah me oui? dis, il n'y aura pas un chat. C'est le Mais plus non. gros aréna de l'État. Et il y avait, quand moi, je suis arrivé pour faire la file. C'est dans quelle ville, déjà? Manchester. Donc, ah, c'est... dans Manchester. C'est okay, okay. pas la capitale, c'est la plus grosse ville. Oui, oui. Et là, j'arrive pour faire la file. Je vois l'aréna. Puis là, je dois marcher pour être jusqu'au bout de la file. Je fais un premier pâté de maison. Passe une lumière. Un autre pâté de maison. Encore. On était à peu près à un kilomètre de l'entrée, là. Et derrière moi, ça continuait. là. Et là, il fait moins 15 au thermomètre. Puis là, on est en Nouvelle-Angleterre. Il fait l'humidité de 3000%. Il y a un vent. Il doit faire à peu près moins 25 ressentis. Je fais la file pendant une heure. Là. il y a des Moi, j'étais habillé comme un ours. Il y a des gens qui étaient habillés comme des ados. Et quand ça a été le moment que moi, j'ai dû entrer une heure plus tard, la me geler dehors, la file était encore plus longue. Et là, il ah, faut oui, passer oui, oui. à la sécurité, un peu comme l'aéroport. Ben oui. Et j'avais de la misère à parler aux agents de sécurité. Est-ce que tu dois payer
0: pour y aller? As-tu dû
1: payer? Non, c'était gratuit. Euh, puis pas que parce que j'y allais comme représentant des médias. C'était gratuit pour tout le monde. C'est un, un show. Ah, c'est oui, véritablement... Hein? Pensez à des gens qui font la file pour aller voir un show rock. Vous avez à peu près l'idée de ce que c'est.
0: Aïe, aïe, aïe. Et, aïe.
1: et là, là-dedans, c'est véritablement... là de l'ordre d'un rassemblement de la colère. Ah oui. Euh, Trump dit n'importe quoi. Alors, par exemple, un il disait, en Chine, ils ont pas de problème de drogue parce qu'ils ont la peine de mort. Quand moi, je vais être au pouvoir, ce sera pas pareil. il ah, a mais... dit ça. Mon parce qu'il y a la peine de mort aux États-Unis aussi. là. Ben oui. On n'est pas dans l'ordre des faits, pas on partout, est dans l'ordre ouais. de l'émotion. Tout le temps. Ouais. Et l'émotion, en fait, le, le véritable caractère unifiant d'un rassemblement de Trump. C'est la faute à un tel, puis à un autre. Puis les lignes qui marchent le mieux, puis elles marchent. là. On peut critiquer la manière de le faire, mais Trump touche à des cordes de sensibilité extrêmes. Voici là dans l'ordre des applaudissements les plus forts. Tout ce qui concerne, c'est la faute des woke. Il y a une colère par rapport à ça. Euh, les, les ayatollahs de l'environnement, puis de la voiture électrique. Les ayatollahs, les globalistes, ceux qui veulent le libre échange ceux qui veulent que les étrangers aient le droit d'exporter des choses chez nous. Et peut-être la chose qui est la plus applaudie, c'est la frontière. C'est l'immigration. Puis là-dessus, Trump peut dire, là, tous les, 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 les caractères farfelus qu'il veut, mais il reste qu'à chaque jour aux États-Unis, il y a 13 000 personnes qui traversent illégalement la frontière c'est intenable. Et ça, si Joe Biden ne se met pas à parler de sécuriser la frontière, il est foutu. À la fin, celui qui gagne une élection, Antoine, c'est pas lui qui a la meilleure réponse. C'est la personne qui répond à la question qui intéresse les gens. C'est ça. Puis l'immigration, c'est en haut de la liste.
0: Absolument. Ben, on voit que le thème est en train de s'installer ici aussi, hein, avec François Legault, sa lettre, même Justin Trudeau qui a dit qu'il fallait contrôler euh, les les, euh, les étudiants étrangers, le nombre de travailleurs temporaires. Donc, euh, ça s'installe ici aussi, euh, ce, ce thème-là. Mais évidemment, pas dans des termes trumpistes. En tout cas, pas encore. Euh, mais euh, Non, donc, le problème
1: euh, est là, mais si personne y répond, si le centre, ou appelons ça la politique du centre, ouais. les partis traditionnels répondent pas à des enjeux réels, il ben faut pas se surprendre que des gens à la marge finissent par monter. C'est mm -hmm. ceux qui répondent aux questions qui intéressent les gens qui vont avoir des votes. Fait que si Trump fait plein de votes, c'est peut-être aussi parce que les autres ont pas réussi à donner un écho aux préoccupations qui sont sincères. Le mm. libre échange moi je suis libre échangiste mais c'est vrai que ça fait fermer des usines dans certains endroits, puis ceux qui se retrouvaient mal pris, ben on leur disait... Tu n'as juste pas compris. Ça. Et, et là-dessus, euh, la critique de Trump, elle est très forte. Là. Nikki Haley, tous ces, les gens qui sont avec elle, c'est le vieux Parti républicain. là Je parle comme Trump, c'est les gens qui nous ont trahis. C'est les mondialistes, ah, c'est oui, les hein. élites. Et là-dessus, c'est très fort. Ce n'est plus le Parti républicain. Ry euh, Ronald Reagan se ferait jamais élire aujourd'hui ben dans non. ce parti-là. Lui, le justement, parti... ce qu'il
0: disait sur les immigrants, c'était devenu totalement interdit dans le parti de Trump, entre autres. Oui. entre autres.
1: C'est le parti de Trump et au New Hampshire, c'est un peu particulier. Au Québec, la sélection Québec venait vous voir pour vous mettre sur la liste électorale puis vous demande, euh, êtes vous êtes libéral, caquiste ou autre, vous seriez furieux, avec ouais. raison. C'est Aux États-Unis, quand on se met sur la liste électorale, il faut déclarer notre allégeance parce qu'on veut pouvoir participer aux primaires des uns et des autres. Moi, je pense que c'est fou raide, mais c'est comme ça. Au New Hampshire... C'est vraiment une vieille la... démocratie pour ça. C'est comme Joe Biden qui,
0: qui, oui, qui a gagné sa primaire, mais parce que les gens ont écrit son nom à la main sur les bulletins de vote.
1: Oui, puis là-dessus, le fait que l'IOWA et le New Hampshire soient en premier, ça colore énormément la politique au national. Ah, oui. Si vous voulez augmenter les comptes de taxes... Là, puis que le premier État où vous allez vous, vous faire tester puis qu'il y a tous les projecteurs, c'est le New Hampshire, où il en paye pas, mais ben vous êtes mort. Puis là, ben le premier test électoral que vous avez, c'est un échec. L'autre politique ridicule, sinon débile, c'est l'éthanol dans l'essence. L'éthanol, c'est fait avec du maïs. L'endroit où on fait du maïs, c'est en Iowa. Si demain matin... Le premier état était la Caroline du Sud, ce que M. Biden veut essayer de faire, ou le Nouveau-Mexique, ou la Californie. Les thèmes ne seraient pas les mêmes. Ramenons ça chez nous, Antoine. Ah oui. Si on faisait des courses à la chefferie région par région, puis la ouais. première région, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, vous, vous, sa... vous avez <rire> l'idée saugrenue d'aller dire que l'aluminium, c'est mauvais. Oui. Ben, je donne pas cher de votre peau là. Alors, non, il va y avoir ça. une politique industrielle pro-aluminium, ça va colorer les choses. Ah, oui, si ça. On, si c'était la BTB, ben, il faudrait parler euh, du bois. des mines, ouais, ou du bois, des mines, oui. Alors, celui qui arrive en premier, ça surcolore, ça surpondère les thèmes. Et là, là-dessus, ben, c'est ça que Biden dit. dit Peut-être qu'on devrait prendre un état un peu plus diversifié. Dans sa population, par exemple la Caroline du Sud, population noire importante, population blanche mais du Sud, plus col bleu, euh, avec des bases militaires, un poids militaire important, c'est un bon test représentatif ou plus représentatif du reste du pays, mais comme Biden n'était pas sur la liste puis pouvait se faire humilier, tout le réseau Biden se mobilisait. Parce que sur le bulletin de vote, il y a une ligne en bas. Vous pouvez écrire le nom de quelqu'un. Puis finalement, Biden a gagné très, très fortement. Alors, il n'y a, a pas juste évité l'embarras. Biden est pas mal plus euh, sécurisé dans son parti que je le soupçonnais au départ. Ben merci
0: infiniment pour euh, ce carnet américain. Puis, euh, c'est toujours intéressant de t'entendre parler
1: de tes voyages là-bas. Ça fait combien de fois que tu vas aux États-Unis? Tu as déjà calculé? Non, je pas calculé, mais il y a 50 États. Là. Je ne sais pas, je suis allé combien de fois, puis là, tous les voyages ne sont pas égaux entre eux. Là. Ouais. Euh, aller au New Hampshire, puis se geler à plus sentir les doigts, puis le nez, ouais. ça laisse des traces plus importantes que de juste passer là, à l'aéroport en, en partage. Mais le New Hampshire, euh, le Colorado, euh, la Géorg... euh, l'Alabama ont pour moi été les, les plus marquants. Puis l'Oregon, ah ouais. en le fond, quelque part, les États-Unis, ce pas un pays, c'est un continent. Ça. Et Il y a personne qui peut dire qui comprend les États-Unis, pas plus qu'il comprend le Canada, s'il n'y a pas vraiment passé du temps dans chaque pied carré de la pièce. Alors, ça fait quelque chose d'assez vaste à découvrir, donc encore plus intéressant.
0: Merci encore une fois, Guillaume, puis au plaisir de te retrouver à La hausse sur la colline. Au plaisir. Salut.